0: 编导叶子，播音方明、雅坤。国防大学陆续从总部机关、部队和其他院校调进了一批年富力强的同志。这对于教研队伍新老交替、保持合理的年龄知识结构很有好处，同时还可以防止近亲繁殖，使教研队伍充满生机和活力。国防大学培育的是三高人才，他的教研队伍必须首先解决好这个问题。我们就商定，委托军事学院举办师资培训班。当时确定，从15所军队工程技术院校选调80名具有学士学位的学员，先到初中级指挥院校各学习半年，主要学习本级军事课程，然后到部队基层代职半年，再到国防大学学习两年。取得军事学士学位，而后又到部队军师机关代职，最后充实到国防大学教员队伍中来。所以，国防大学还没有正式组建，培训师资的工作就已经先行。采取这样的方法培育国防大学的师资，是一个新事物。自然会有不同的意见，就是在筹建领导小组内部也是如此。有的同志明确表示不赞成，我和韩怀志同志做了好多的工作，才勉强开始行动。国防大学成立以后，在常委中间仍有不同看法，在学校内部各种议论都有，有的同志认为。这批人当教员讲军事课，他没有当过连长团长，连基本军事指挥知识也没有；讲政治课，他没有当过指导员团政委，不懂得党委支部工作该怎么做。还有的讲得很挖苦，说这是女儿教妈妈生孩子。面对这些不同意见，我的想法是，这个问题不争论。反正已经做起来了，一切留待实践来检验。第一期师资培训班按照预定的教学安排，几上几下，几进几出，完成了培训计划，于1988年7月毕业。由于实行严格的淘汰制，这时只剩下了74人。这些同志充实到有关教研室之后，绝大多数都很争气，不久就担负了战略、战役等主要学科的教学任务，登台讲课，受到学员较高的评价，也受到了教研室的欢迎。因为这一批教员自然科学知识功底扎实，又懂军事理论，还懂一门或几门外语，知识面宽，适应性比较强。发展的后劲儿也比较大。经过几年的锻炼，这批人迅速成长，不少人已经成为国防大学的教学骨干，在科研上也初露锋芒。到我调离学校的时候，有的已经获得了国家或军队的教学科研成果奖，有的还到国外讲学。进行课作研究或参加国际学术讨论会，这时原先的种种议论也就迎刃而解了。1993年9月21日，《解放军报》曾以“尉官教将官，新秀挑大梁”，国防大学一批跨世纪青年教官脱颖而出为题，专门介绍了师资班学员从学习到工作的有关情况。其他兄弟指挥院校看到我们这样做，认为很好，也请国防大学用这种方法为他们代陪教员。1990年5月，江泽民主席听取国防大学党委常委汇报工作的时候，对上述做法给予了充分肯定。他说：“你们培训的师资班学员。”首先在学校培养，培养以后又到部队去锻炼，锻炼后再上来，过一段时间再放下去锻炼。这种上下结合、理论与实际结合的办法是很好的。不论是搞军队工作，还是搞地方政权工作，或者搞其他经济建设，都是一样的道理，都要贯彻理论与实践相结合的方针。后来，他在接见师资班毕业学员时，高兴地说：“这样的跨世纪人才好。”当然，举办师资培训班要着眼教研队伍的整体状况，每期招收多少人，这一期与下一期间隔多长时间，都要慎重考虑，避免造成结构上的矛盾。我在国防大学期间，先后办了三期。对于出自师资培训班的教员，我曾经有一条硬性的要求：一个也不能调离教研工作岗位。但是，在我离开国防大学之后，军委总部和学校机关陆续调走了一些。从这一侧面也可以看出，这一批人的军政素质比较高，是广受欢迎的。我主张。但这样的师资培训班，并不是否定培养教员的其他路子。从部队机关选调优秀干部，充实教员队伍，也是一个重要的途径。事实上，国防大学陆续从总部机关、部队和其他院校调进了一批年富力强的同志，这对于教研队伍新老交替、保持。合理的年龄知识结构很有好处，同时还可以防止近亲繁殖，使得教研队伍充满生机和活力。国防大学的教研队伍建设，除了着眼培养师资班学员以外，还十分注意发挥现有教研队伍的作用。前面讲到，国防大学成立的时候。教研人员超编了三分之一，而且教研人员的超编还带来了职务上的超配，影响教员的正常晋升。要解决这个问题，最简单的方法就是一刀切，把超编的教员通通列入编外，安排离退休或者转业。但是这样做就难以保留骨干。而长期拖下去，教研人员的职级又调整不了，势必会影响他们的积极性。这一矛盾是学校自身难以解决的。为了妥善处理这个问题，我和德生、陈英同志专门向军委汇报了学校教研队伍的状况，具体分析了产生这一问题的原因，建议。适当提高国防大学师团职教研人员的编配比例，同时在问题一时解决不了的情况下，允许择优调整部分教研人员的职级。已经到离退休年龄的教研人员，可以在调整职级的同时下达离退休命令。军委很体谅国防大学的困难。认为对这些问题的处理要区分不同情况，既要与全军统一衡量，避免对其他院校产生大的影响，又要适当的照顾国防大学的实际；既要处理好当前的一些矛盾，又要着眼于长远建设。对于我们提出的要求，虽然没有完全满足，但也尽量予以照顾。对合理解决这一问题，保留教学骨干，起了很大的作用。在军委总部的关心下，学校党委陆续安排一些年龄偏大、身体较差、继续坚持教学科研有困难的老教研人员离休退休。这些同志大多思想开明。能够从学校长远建设着想，愉快接受组织决定，不讲任何价钱。但是也有个别老教研人员还想多工作几年，为了解开这些同志的思想疙瘩，各级党组织做了大量的工作。我们几个校的领导同志也多次同他们谈心，反复做耐心细致的思想工作。从而，绝大多数同志愉快的服从了组织上的决定。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇。看万山红遍，层林尽染，他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚。我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章“创办国防大学”，题记演播牟云，主讲人李野墨。为了提高教研队伍的业务素质，针对存在着的主要问题， 1 9 8 8年5月，我在学校训练工作会议上。对教研人员提出了“博精短活”的要求。所谓“博”，就是说，教研人员要博学多才，教研人员要勤奋的学习，把知识面搞得宽一些。从教学实践来看，问答式的教学、课堂提问，肯定会超出你的学科。至少要涉及到交叉学科、边缘学科知识，你不博就回答不了学员提出的问题。所以，作为教员一定要博学才行。为了说明博，我给大家讲了苏联哲学博士尤金的故事。他于一九五一年来中国，帮助将毛泽东选集翻译成俄文，期间。尤金受斯大林的委托，专程到南京，请刘伯承、陈毅同志介绍淮海战役中60万人民解放军是如何打败80万国民党军队的。那时我还在华东军区工作，尤金还想顺便在南京讲学，表示除了医学知识之外，其他学科都可以提问，由他来解答。这说明。他在哲学专业以外，还具有丰富的相关学科知识。一时间，大家对尤金的博学都赞叹不已。后来，他还当过苏联驻华大使。所谓“精”，就是要精通本学科的知识和技能，胜任本学科的教学，并有较深的研究和学术造诣。要善于以马列主义、毛泽东思想的立场、观点、方法来分析本学科中的理论问题，吸取精华，弃其糟粕，做到举一反三、触类旁通。所谓“短”，就是研究周期短，备课和讲课的时间要缩短。现在知识更新快，简直是日新月异。如果备课时间很长，备几个月甚至几年，新内容也变得陈旧了，失去了时效性，那还有什么用呢？讲课时间也要短，讲得过长，学员听着也烦。如果简而精，学员就欢迎。课题研究的周期要短，这样才能及时的接受新知识，研究新情况，解决新问题。时刻站在科学发展的前沿，拿出新的科研成果来。当然，要做到短，教员的知识就要薄，就要精，厚积才能薄发。所谓活，就是会因人施教，讲课要看不同的对象。比如，对有的学员，你要讲透了才行；而有的学员，你点一点就可以了。还有些学员，你可以不讲，把教材发给他看了以后，你再提问，这有什么不好呢？有的时候你可以做提示讲要点，先让学员自己研究，然后再来提问。活，还要因任务施教，使学员具有组织、施训、总结、提高的能力。上述这些要求，应该说是不低的。要使教研人员完全达到这个标准，确实需要下点功夫。为此，学校党委采取了一系列的措施，支持一些有条件的教研人员到地方大学攻读硕士、博士学位；校内举办在职进修班、外语专修班等，有计划地安排教研人员参加，为他们更新知识、强化外语提供方便。选送一批教研人员到本校基本系学习，弥补教研知识结构中的不足。学完之后回来继续任教，开展广泛的学术交流活动，形成浓厚的学术空气。分期分批安排教研人员到部队代职，通过代职锻炼，使他们有部队工作的经历和经验，对提高素质大有好处。此外，国防大学还建立了考评奖励制度，设立了刘伯承教学科研奖励基金，把教研人员的贡献与职务、职称、级别晋升和立功受奖等挂起钩来。对有突出成绩、重大贡献的，可以不受年龄、教龄、学历、资历的限制，优先晋升、破格提拔。我们还选拔了一些优秀的教研人员到学校机关的领导岗位上。通过几年的努力，国防大学教研队伍的年龄、知识结构均有了显著的变化。建校之初，教研队伍中大专以上文化程度的仅占 68.9% 到我1992年离开的时候，已经达到了 94.6%。其中，大学本科以上的占 53.4% 45岁以下的教员已占半数以上，教授、副教授有182名。要加强教研队伍的建设，必须创造尊师重教的良好环境。对于这个问题，国防大学的党委机关一直比较重视。从政治待遇到生活待遇，都尽力向教研人员倾斜。比如，每年要给教研单位拨一笔专款，以解决特殊性的开支。每年教师节都向教研人员赠送一份礼品。分配住房采取积分制，凡有高级职称的教研人员都可以加两分，分数相等的教研人员优先。在车辆使用上，除为教研人员专门开班车之外，小汽车的使用也给予一定的照顾。在政治待遇方面，凡传达到团以上干部的文件，教研人员都可以去听；传达到军以上干部的文件，根据教学需要，一些师级教研室的主任也参加。这些措施既方便了工作。也有利于提高教研人员的地位。校党委曾经在机关基层普遍进行尊师重教的教育，宣传教研人员在院校的地位作用，树立为教研人员服务光荣的思想。再就是建立尊师重教的规章制度。为此，校党委做出了尊师重教的决定。后来又制定了尊师重教细则，要求落实到学校各方面的工作中去。通过经常性的思想教育、规章制度的建立与实行，逐步在全校形成了尊师重教的观念和风气。<音乐> 1986年9月10日，是我到国防大学后的第一个教师节，庆祝大会前。校领导要与老教研人员合影，机关安排位置时要校领导坐在前排，老教研人员站在后面。我看到后感到不太妥当，便对机关的同志讲：“教研人员常年站在讲台上，过教师节了，应该让他们坐到前面才好。”从此以后，每年教师节合影，老教研人员都坐在前排。校领导站在后排，这成了国防大学的一个不成文的规矩。按照139号文件的要求，国防大学除了负担培养三高人才的任务以外，还要从事有关战略和国防现代化建设问题的研究，为军委总部决策起咨询作用。所以。必须把科研提高到与教学同等重要的地位上来，即以教学科研为中心。在研究国防大学筹建方案时，为了更好的体现科研这个中心，我考虑需要在体制编制上解决问题。从原军事学院、政治学院的编制体制来看。他们是在训练部下面设置科研部，职权、职责、力量都很有限。国防大学如果还用这个办法，则难以有效的开展科研，也承担不了军委赋予的科研任务。所以，我向军委建议，要设立一个和训练部相同等级的科研部，在其下面还要设立战略。马克思主义军队建设等三个研究所，这样设置科研机构，在全军院校中还是首次，得到了军委的同意。学校组建以后，有的同志担心这样做是二元论或者多中心，我明确表示，不存在这个问题。因为教学和科研是一个问题的两个方面，两者相互结合、相互促进、密不可分、缺一不可。科研是突破口，要走在前头。对于理论问题，没有现成饭可吃，要靠自己研究解决。科研除了为军委总部的决策起咨询作用之外，还应该为教学服务。要围绕教学开展学术研究，成果直接用于教学。只有加强科研，为教学工作的改革与发展提供营养，才能把教学工作做好，促进教学质量的提高。同样，教学实践也会不断的为科研提出新的课题，促进科研工作的发展。